0: Das verfolgt dich dann dein ganzes Leben oder kann dein ganzes Leben dich verfolgen und du hast keine Chance, es richtig zu stellen. Das war schon, das war ein Fuck-up-Moment. Das hast vollkommen recht.
1: nur no, dann probieren wir das mal aus mit Podcasts. Und die Queen des Frühstücksfernsehens in Österreich, Bianca Schwarzyk, ist mein erster Gast beim Dinner bei Dana. Also, mein Plan wäre jetzt der folgende. Ich lade in nächster Zeit jeweils spannende Menschen zu mir heim ein, in das Haus von meiner Frau und mir in Wienerwald in Niederösterreich. Ich übernehme jeweils das Essen und die Gäste übernehmen das Reden. Und weil ich mir vom ersten Gast absolut keine Abfuhr einholen wollte, habe ich jemanden genommen, der nicht Nein sagen konnte zu dieser Einladung, nämlich die Frau, die drei Wochen im Monat neben mir auf der Couch vom Kaffeepuls, vom Puls für Frühstücksfernsehen sitzt. Wir plaudern in der nächsten Stunde also mit Bianca Schwarzyk über unsere Liebe zum Fernsehen.
0: Natürlich liebe ich das Fernsehen und natürlich lieben wir als Fernsehmenschen alle auch irgendwo die Bühne, sonst würden wir das nicht machen.
1: Und über unsere gemeinsame Faszination von Radio
0: dass das äußerlich einfach komplett wegfällt. Das heißt, wenn du die Leute ansprechen willst, dann machst du es einfach mit deiner Stimme. Dann machst du es mit einer Stimmung, die du
1: aufbaust. Bianca Schwarz erzählt über ihre Karriereplanung.
0: Ich habe mir halt gedacht, ich würde halt gerne Fernsehen machen. Und ich habe mir damals selber auch so eine Frist gegeben und habe gesagt, okay, wenn das innerhalb von, ich weiß es nicht mehr, drei oder vier Monaten funktioniert, dann bleibe ich dabei und wenn nicht... Dann konzentriere ich mich halt wieder auf mein Studium und, ähm, und mache halt äh, PR oder, oder, oder Printjournalismus, was halt auch so mein Gedanke war irgendwo. Und
1: über das furchtbare erste Treffen mit ihrem einstigen großen Vorbild.
0: Eine riesen Enttäuschung von einer Person, die ich so toll gefunden habe, die ich rhetorisch toll gefunden habe, die eine Ausstrahlung hatte und das fand ich so enttäuschend, dass Vielleicht war das auch sehr prägend für mich, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich nie werden.
1: Und wir reden auch über das, was in Ihrem so perfekt wirkenden Leben vielleicht fehlt.
0: Wow, du kennst mich echt gut. Das ist, das ist echt schlimm. Äh, also, ich, ich glaube, dass... Oh Gott, Flo, bitte.
1: <lacht> was ich nicht bedacht habe, wenn ich Bianca Schwarzweg interviewe, ist, wie schwer es ist, jemandem öffentlich Fragen zu stellen, von dem man so wahnsinnig viele Details aus dem Leben kennt, wo man nicht weiß, ob sie das überhaupt öffentlich haben will. Drum habe ich auch beschlossen, Dinner bei Dana ist kein Interview, sondern ein Gespräch, wo immer uns das hinführt. Wir schneiden nichts, nicht einmal Reusbra kommen raus. Bianca Schwarziek und ich sitzen also auf unserer dunkelgrauen Couch im Wohnzimmer, da wo sie schon sehr oft war, nur nie mit einem Mikro vor dem Mund. Und das war schon ein bisschen weird. Findest du das eigentlich auch weird, das dass Interview ich jetzt so Fragen stelle? <lacht> Komisch. Also meine erste Frage wäre folgende. Wusstest du, dass man dich ähm, um 3,59 Euro kaufen kann? Was? Ja.
0: Auf Ebay. Auf Ebay. Und was gibt's Das dazu? wusstest du? Nein, aber was, ich habe mir gedacht, eBay. naja, sonst kann, ich meine, sonst stelle ich mich <lacht> nirgends zum Verkauf
1: das bereit. Ja
0: <lacht> ich, ganz kurz, bevor wir über Ebay sprechen, ich finde es urkomisch, dass du mich interviewst.
1: Ja, Aber ja, gut, ich auch. Das ja, wird ja. großartig. Deswegen ähm, wäre die Frage: 3,59. Äh, ja, eine billig. Autogrammkarte, original signiert von dir. Wann? Von wo wann? Wo du noch sehr jung warst. Wirklich? Ja, gibt es um 3,59. Okay. Ich bin ja, draufgekommen, weil ich jetzt ungefähr die ersten 400 Seiten, die man auf Google findet, ähm, wenn man Bianca Schwarzeck eingibt, oh Gott. durchgeschaut hat oh Gott. und ähm, ja, 359, nur dass du es weißt.
0: Okay, naja, also falls ich ein altes Foto von mir brauche, dann steige ich mit, oder?
1: Es gibt übrigens auch oh Gott, was, gibt's was noch? ganz Orges von dir. Oh Gott. Ich wusste nicht. Dass du einmal Call-In-TV gemacht hast. Ja,
0: <lacht> ja das habe ich gemacht. Um Gottes Willen, ist wie ist das ein... gekommen? Ähm,
1: das war hoffentlich ganz am Anfang.
0: Das war ganz, ganz am Anfang. Ähm, das war, Da bin ich da bin ich nach Hause gekommen mit äh, meinem damaligen Freund, der nicht mehr mein Freund ist. Ja. Und, ähm, und damals stand eben, äh, gab es dieses, ähm, haben wir im Teletext damals noch nachgeschaut. Kennst du das noch? Teletext? Ja, ja.
1: ja. <lacht> ja. So was
0: wie ein altes Internet fürs so Fernsehen. Bin ich
1: auch wieder nicht. Ja. Und,
0: ähm, und damals haben wir, haben wir nachgeschaut, was es, was es spielt. Und da stand Moderatoren gesucht. Und der hatte ich das damals aufgeschrieben und dann habe ich mich dort ähm, beworben und angerufen. Und dann habe ich wirklich ein paar Monate Call-In gemacht. Und das war so meine erste Fernseherfahrung. Und über den Job habe ich dann meinen ersten richtigen Fernsehjob bekommen. Ich meine, der andere war auch ein Fernsehjob, aber die Produktionsfirma, für, für die ich dann gearbeitet habe, saß im Nebenbüro von diesem Call-In. Das war für das Vierte übrigens.
1: In Deutschland, oder? Es Weil war du hast für sehr deutsch geklungen. Ja, es war für, ja,
0: ja natürlich. <lacht>
1: 0137 und der anderen. <lacht> weißt du die Nummer noch?
0: Uh, nein, weiß ich nicht mehr. Das ist echt, also das ist jetzt her ähm, 14 Jahre. Und das war, muss man auch sagen, noch zu einer Zeit, als es noch nicht äh, so verrufen war. Also das war irgendwie ganz lustig. Anstrengend, aber lustig. Wir haben besser bezahlt als jetzt. Muss den ich Ausschnitt,
1: sagen. den ich gesehen habe. Du oh hast ähm, einen Ausschnitt gesehen. Ja. Oh Gott! <lacht> um, ja. Man hat dich also Die ja. Überschrift war Bianca Schwarzjack Barfuß. Und du hast Barfuß moderiert <lacht> und ähm, Ball gespielt und ein deutsches Fußballdress angehabt.
0: Ja, das war dann zur Weltmeisterschaft in Deutschland.
1: Ist ein guter Tipp, glaube ich, ja.
0: Aber die war doch viel später. Das muss gewesen sein, 2006. 2003.
1: 2006 war WM in Deutschland. Nein, dann war ja. es nicht
0: WM in Deutschland, aber vielleicht habe ich ein deutsches Stress angehabt, weil sein ein deutscher Fan. Ja, mittlerweile wüsste ich, dass man nicht mehr barfos im Studio gehen darf. Ist das so? Ja, das ist, hast du es nicht gewusst? Nein, das wurde Ja, ich ja. wurde mal beim Topmodel-Dreh darauf aufmerksam gemacht, weil ich immer bloß für sich herumgegangen bin, dass ich das nicht darf aus irgendwelchen Film-Fernsehrechtlichen, Falls was passiert Auflagen.
1: Ah ja, spannend. Darf man nicht. So, jetzt haben wir schon bei Topmodel, da wollten wir eigentlich gar nicht so, gut, Ich wollte eigentlich ja. ganz am Anfang Ja, ja, okay, beginnen. gut.
0: Wir beginnen am Anfang. Weil
1: ich habe ja das hm? große Vergnügen, mal, äh, einmal schon gehabt, äh, deine Eltern ähm, kennenzulernen. Schon mal. Ja, schon mehrmals, aber so richtig intensiv ähm, ja. in Kroatien auch. Und da warst du <lacht> nämlich nicht einmal in Kroatien, aber <lacht> ich weiß, ich weiß, mit ja. meiner Family und ja? deine Eltern auch. Ähm, wer sind deine Eltern?
0: Also. Ähm, wie viel darf ich denn erzählen? Oder wie viel soll ich erzählen? <lacht> also gut. Gibt's
1: was, was du nicht erzählen darfst? Aus familiären Gründen, oder? <lacht> also ich telefoniere kurz. <lacht>
0: Nein, ähm, also meine Mama ähm, ist die Daniela und mein Papa ist der Herr, also die Dana und der Herbie. Ähm, die, ähm, Gott, total komisch, die Frage hat mich noch nie jemand gestellt: wer sind deine Eltern?
1: aber ich finde das total spannend, Na, ich das weil ich meine die prägen dich, vor allem ich weiß ja, dass die dich auch geprägt haben. Ja,
0: ich war ja, war. Schon ein bisschen, ja. ja, total. Nein, ähm, ich habe ein super cooles Verhältnis zu meinen Eltern. Sie ähm, sind relativ jung, also für meine Verhältnisse, also für meine Verhältnisse, wenn ich ein Kind noch bekommen sollte, wäre ich nicht mehr ganz jung. Ähm, und wir haben ein sehr enges, also wir sind, wir haben ein sehr enges Familienverhältnis. Also sowohl mein Papa, meine Mama, meine Schwester auch und ich. Ähm, meine Mama ist, ähm, ist äh, Psychotherapeutin und ähm, ist in Pension, aber hat nach wie vor Patienten, ähm, die super belesen, kommt eigentlich ähm, aus Kroatien, hat italienische Vorfahren ähm, und mit der kann man viel übers Leben reden und diskutieren. Also wenn ich irgendwie so Herzensangelegenheiten habe oder wenn ich irgendwie so Zuspruch brauche oder dann ist meine Mama einfach immer da. Also die ist halt einfach so, mit der kann ich halt irgendwie über alles reden. Also die ist so, die weiß einfach immer, was, was sie sagen muss irgendwie. Das ist so... Manchmal kommen dann oder in meiner Jugend oder sowas und so, dass sie dann mit ihren, dann hat sie so Psychotherapie-Sachen erzählt. Dann habe ich gesagt: Bitte nicht den Psycho-Scheiß. <lacht> <Ja.
1: Aha.
0: lacht> Mittlerweile schätze ich das total, weil sie halt ein unfassbares Wissen hat, was das alles betrifft und ein ganz warmherziger und und unfassbar lieber kleiner Mensch ist. <lacht> also,
1: der einen tollen Karottenkuchen machen kann. Ja. Dieser kleine Mensch. <lacht> ja, der kleine Mensch und sie dich liebt dich heißt. Ja, ja, danke. Das weißt du eben. Eh, ja, 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 ja,
0: Also der Florian Daniel. Krieg
1: auch jedes Jahr zur Silvester. Gestern, kurz vor Mitternacht SMS von ihr Das ist und das Lustigste. <lacht> ja. Das ist
0: echt lustig, dass sie dir einfach. Ich weiß nicht mal, ob sie mir kurz vor Mitternacht schickt. Nein, also das ist, ähm, das ist meine Mama und ähm, mein Papa. Mit dem habe ich eine sehr enge Verbindung, weil in der Zeit, in der ich ähm, Leistungssport gemacht habe und viel Leichtathletik gemacht habe, hat mich mein Papa fast jedes Wochenende auf Wettkämpfe begleitet und ist mit mir quer durch Österreich gefahren, zu allen möglichen Wettkämpfen. Und ähm, ich glaube, dass uns das schon sehr geprägt hat, also diese, diese Tochter-Vater-Zeit einfach, die wir da halt ähm, zusammen verbracht haben. Ähm, und mein Papa hat eine Druckerei ähm, und ist... Ähm, wann immer ich irgendwie Jobfragen habe oder irgendwie finanzielle Fragen oder Finanzierungsgeschichten oder so, dann gehe ich zu ihm. Also nicht, weil er es bezahlt. <lacht> <lacht> Der, toller
1: Kreditgeber. <lacht> Sondern
0: ja. weil ich ihn einfach wahnsinnig schätze, in dem, was er gemacht hat und in dem, was er einfach geschaffen hat und mir einfach sein Rat extremst wichtig ist. Und ich glaube einfach prinzipiell, dass... also ich glaube, dass, dass man oft erst später drauf kommt, wie wichtig Eltern eigentlich wirklich sind und wie prägend die sind und wie, wie ehrlich und ernst sie es mit allem meinen, was sie tun. Weil, also ja, ich habe meine besten Freundinnen und meine besten Freunde und das ist nett und schön und ich vertraue ihnen. Aber ich glaube, dass die Ehrlichkeit, die man von Eltern bekommt, mit keiner Ehrlichkeit gleichzusetzen ist. Also vielleicht dann mit einem Mann oder mit einer Frau, das kann ich nicht sagen, weil so lange war ich noch <lacht> nie mit jemandem zusammen. <lacht> Aber ähm, ich liebe meine Eltern schon sehr.
1: Dein Papa hat dich also herumkotiert. Ja. Meine Mama hat mich nämlich auch immer herumkotiert von einem Auftritt damals, wie Richtig? ich in einer Band gespielt habe. Ja, ja, ja. Und ich weiß aber heute, dass ich habe heute fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil ich weiß, wie viel Zeit sie da geopfert hat. Ja. Ist das bei dir auch so gewesen? Hat dein Papa das immer gern getan? Weil ich weiß von meiner Mutter heute, ja. dass sie es nicht immer gern getan hat. Aber sie hat es getan, die Frage, widerspruchslos. Die
0: Frage habe ich mir noch nie gestellt. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass er das gerne gemacht hat. Also ich glaube schon, dass es für ihn auch so eine Vater-Tochter-Zeit war. Also er hätte mich ja nicht fühlen müssen, glaube ich. Kann mich jetzt nicht mehr so genau <lacht> erinnern, schon ein paar Jahrzehnte. <lacht> Nein, ähm, ja, wahrscheinlich hat's, war es viel Zeit. Ich glaube, dass es auch so, ich glaube, glaubst du nicht auch, dass es für Eltern oft so eine Stolzsache ist? Also dass sie ja dann auch irgendwo stolz sind auf ihre Kinder. Weil es in
1: dem Fall halt um... Leistungs- ja, äh, Sport gegangen ist. Ja. Und natürlich Oder auch um das Musik. Eher, oder mm. Ich
0: glaube, dass es schon so eine so eine Stolzsache halt einfach ist. Ich, mm. ich, ich, ja, ich habe mir das, also die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, aber das werde ich dem Papi fragen. Ich sehe ihn morgen. <lacht> <lacht> ich frage, okay. wie war das eigentlich? Ja,
1: da schneiden wir dann eine. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Du warst also Leichtathletin. Ja. Was hast du in dieser Zeit fürs Leben gelernt?
0: Ähm, ausdauernd zu sein und an meine Grenzen zu gehen. Wie alt warst du da? Ähm, zwischen 12 und 19. Mhm. Ähm, also ausdauernd zu sein, an Grenzen zu gehen und wenn man etwas will, einfach zu wissen, dass man es auch schaffen kann, wenn man einfach dran bleibt. Ich glaube, deswegen bin ich auch manchmal so eine richtige Lästwanze bei Menschen, wenn ich irgendwie wirklich was will, aber dann weiß ich, man kann es irgendwo schaffen. Das war sicher eine der schönsten und prägendsten Zeiten in meinem Leben.
1: Warum wolltest du das überhaupt machen?
0: Mhm. Ich fand, ich bin bei irgendeinem so Lauf mitgelaufen, bei irgendeinem, so es war irgendein so Feuerwehrfest oder was auch immer und da war so ein Lauf und ich bin mitgelaufen und war irgendwie schneller als die Burschen in meinem Alter. Und dann hat mich ein Trainer angesprochen und meine Mutter hat mich halt gleich weggezogen, weil sie gedacht hat, was ist das für ein Mann? was ist das? <lacht> Und der hat dann aber nicht locker gelassen und hat dann irgendwie ähm, bei der Schule, der war, er hat auch in der Schule, glaube ich, unterrichtet, wo ich war oder so. Und dann sind wir... Ähm, dann bin ich mal zu diesem Training gegangen, es hat mir einfach total getaugt, Warum hab. ich es gemacht habe, ich habe mich immer schon gerne bewegt und irgendwie war es dann so, ich wollte irgendwie gut sein und es war ein Ausgleich und ich bin lustigerweise letztes Jahr im Sommer seit langem, also sicher seit 15 Jahren oder so oder so 10 Jahren, bin ich bei dem Sportplatz vorbeigefahren, wo ich trainiert habe und ähm, bin, bin dann dort abgebogen und bin eine Runde auf, diesem Platz, also auf dieser Laufbahn gegangen mhm. und ich habe Tränen in den Augen gehabt.
1: Du kennst ja auch ganz viele Wettkampfsportstätten in ganz Österreich, ganz Österreich, also Stadien ja. von ja. innen und ja, ja, so. Ja, ja, ja.
0: Und das ist wirklich für mich, das, also ich bin jetzt nicht so mega nah am Wasser gebaut, aber das berührt mich zu Tränen. Auch wie wir mal in der Südstadt waren und dort gedreht haben, ja. da habe ich ja dann auch kurz rausgeschaut ich habe auch in der Südstadt trainiert und das, ist, ähm, das sind so intensive Erinnerungen, dass ich, ähm, das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und es ist nach wie vor schön, wenn ich irgendwo ein Stadion sehe, wo ich weiß, dass ich mal... Kapfenberg war zum Beispiel ein schönes Stadion, das Waldstadion mhm. oder Google, mhm. Google-Stadion, Linz, mhm. Mhm. Ist auch ganz toll.
1: Richtig, nicht zu verwechseln mit der Schu Suchmaschine, ja. <lacht> aber das, das ist noch mit U geschrieben. Das ja, stimmt, ja. Ja, das stimmt. Du sprichst da deine Zeit im Sacré-Cœur auch an, ja. in Pressbombe, ja. weil du ja in Thulner aufgewachsen ja. bist, in Niederösterreich, also ja. Wiener Speckgürtel. Ja. Ähm, und du bist eine der wenigen, die wahnsinnig gern über die Schulzeit reden ja. oder die Schulzeit... Ja. Sehr cool gefunden haben. Warum? Ja.
0: Ich fand die Schule total cool. Ich, ich finde prinzipiell, dass diese Zeit zwischen 12 und 18, 19 oder 11, ich fand einfach diese, diese Zeit so cool. Ich, wahrscheinlich habe ich auch so viel positive Erfahrungen gemacht. Es war der Sport, es war die Beziehung mit meinen Eltern. Es war diese Schule, die einfach heute, würde man sagen, die einfach ausschaut wie Hogwarts, weißt du, die einfach so in einem Wald gelegen hat und wo ich einfach, weiß ich nicht, wo man ur viel Sport machen konnte und es war einfach eine coole Zeit. Ich habe die Schule. Ich bin wirklich gerne in die Schule gegangen. Richtig gern. Ich war auch wirklich traurig, als es vorbei war. Also ich war wirklich traurig. Aber bitte nicht. Das Leben.
1: Warst du denn, ich habe mir ja. immer gedacht, so jemand wie du war doch sicher die beliebteste, das beliebteste Mädel an der ganzen Schule.
0: Ähm, also ich glaube, ich war nicht unbeliebt, aber ich, es hat immer Menschen gegeben, die mich einfach nicht gemocht haben. Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Beliebtheitsrankings ausgeschaut hat. Die gab ja? Gab es ja. das bei euch auch? Die,
1: die gab Ja, ja, ja. Wirklich? Ja,
0: da gab es wurden so, in der Unterstufe war das noch, da wurden auf so kleine Zetten die Namen draufgeschrieben von den Mädels. Und dann mussten die anderen alle. Die nur Mädels dazu. untereinander oder nein, nein, die nein, nein, Burschen Die Burschen über haben die... das die Mädels gemacht.
1: Ja, gut, ich meine. Ja. <lacht> okay.
0: Da habe ich ganz okay aufgeschnitten. <lacht> okay. Nein, ich war, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Schulliebling war, aber ich habe. Äh, es, es, es gibt halt so ein paar starke, also man sagt ja immer so, das Erste, was einem einfällt, sind die stärksten Erinnerungen. Oder? Mhm. Mit den, aber da gab es zum Beispiel mal, da muss ich so 16 oder so gewesen sein und bei uns musste man immer ins Internat rübergehen, in der Pause, weil da gab es ein Buffet und da konnte man Sachen kaufen, so Wurstsemmeln und Obst. und was. Ne?
1: Aber du warst nicht im Internat? Nein. Nein.
0: Ähm, und im Internat gab es aber diese ganzen Essensachen mhm. oder wenn man Nachmittagsunterricht hatte, konnte man ähm, dort halt auch Mittagessen. Und ich kann mich nur erinnern, wie, wie toll ich das immer gefunden habe, da drüber zu gehen in der Pause. Also ich habe immer schon gern mit Menschen Zeit verbracht, weil ich fand nichts cooler, über diesen Gang zu gehen und jeden zu grüßen. <lacht> und ich habe immer gedacht, wie cool ist das? Und wenn du dann ein paar Jahre in der Schule bist, dann kennst du halt alle, die über dir sind, alle, die unter dir sind. Das fand ich halt total cool. Ja, ich habe die Zeit echt, ich habe es wirklich gern. Ich bin so gerne in die Schule gegangen.
1: Und du warst dann auch in Australien. Genau. Wie war das?
0: Auch oh cool. Ich kann, das nur, ich kann nur Positives über diese Zeit sagen. Also ich wollte immer in Australien… Hast Au
1: du da gelernt in Australien oder…
0: Was meinst du mit oder gelernt? Oder das
1: Leben genossen?
0: Beides. Beides. Also, die
1: diplomatischen Antworten sind das sehr ist sehr unsympathisch. <lacht>
0: Nein, ich wollte unbedingt ins Ausland gehen und es gab oder es gibt die Möglichkeit, dass wenn man im Sacré-Cœur ist, kann man, ein, kann man ein Schuljahr oder ein halbes Jahr ähm, oder ein Semester ähm, in einem anderen äh, Sacré-Cœur auf der Welt machen. Man muss halt einfach nur schauen, wo wie muss das halt organisieren. Und ich wollte total gerne Amerika machen zuerst. Um, und dann habe ich, hab ich irgendwie von so vielen Leuten erfahren, die in Amerika waren und dann habe ich mir gedacht, na gut, das will ich nicht machen, ich will was Außergewöhnlicheres machen. Und dann habe ich von diesem Sacré-Cœur erfahren in Melbourne und habe mir gedacht, okay, Australien ist total cool. Und meine Mutter, glaube ich, hat einen Herzinfarkt bekommen, weil ich war 17 und bin dann eben für ein Semester nach ähm, Australien gegangen, ähm, in Sacré-Cœur. Und... Ähm, fand halt mega spannend. Ich meine, ich war jetzt keine Streberin im Sinne von, dass ich halt die ganze Zeit gelernt habe, nicht hier und auch nicht dort, aber ich fand es halt so cool, in dieses andere Leben einzutauchen. Das ist ja wie ein Schauspiel, wenn man sowas macht. Also das ist ja, das ist wie wenn du die Bühne wechselst plötzlich und die Leute kennenzulernen und die Sprache zu sprechen und halt einfach, ich finde, es ist halt so ein, ein Vorteil an Erfahrungen und an Bildern im Kopf, die man einfach hat, wenn man sowas macht. Also ich meine, du weißt das ja eh, ich mein, du warst letztes Jahr in New York ich Findest du nicht, dass das einfach, dieser Moment, sich auf was Neues einzulassen, klar, ist einfach, also wenn ich jetzt darüber rede, ist es einfach so, boah, das war eine geile Zeit, sich in den Flieger zu setzen und nicht zu wissen, was dich erwartet und das erste Mal in die Schule zu gehen und das erste Mal den Unterricht und, zu, zu erleben und, und, und die Art und Weise, wie die unterrichten und wie das sozial aufgebaut ist, ich meine, das habe ich mich damals jetzt nicht so gefragt, aber das war's halt in Wahrheit. In Wahrheit sind es ja die Unterschiede. Was machen die anders? Und man nimmt ja dann, man will ja dann all diese Sachen mitnehmen. So wie du bei der Today Show, mir immer sagst, du, die machen das so und so und so. Was bei mir dann so? Also ich war halt an der Schülerzeitung zum Beispiel bei uns beteiligt, also habe mitgearbeitet in, im sacré in Wien, also im Pressbaum. Und ich habe halt dort alles angeschaut und habe gedacht, okay, wie machen die das? Und warum machen die den Unterricht so? Und wie bauen die das ein? Und weiß ich nicht. Also das sind halt so viele, ich finde, man lernt so wahnsinnig viel. Also vielleicht jetzt weniger für die Schule an sich, aber man nimmt so viel mit. Und ich glaube, dass Menschen, die Auslandssemester machen, die viel reisen, die ähm, Praktikas machen, die ähm, Austauschprogramme machen, egal ob im Beruf, in der Schule oder in der Uni, ich glaube, dass die einfach einen, ja, dass die einfach einen Vorsprung an Erfahrungen haben. Ich finde das mega cool.
1: Und du hast ja auch heute noch, Freunde oder zumindest mhm. eine mhm. Freundin, mit mhm. der du wirklich stark verbunden bist in ja. dieser Zeit.
0: Ja, Bianca Bernardi mhm. ähm, war eigentlich, war ein halbes Jahr, bevor ich nach Australien gegangen bin, in Österreich, aber nicht bei mir, also war bei einer anderen äh, Schülerin. Ähm, und wir haben uns lustigerweise zufällig am Gang gesehen, haben gesprochen, wussten, ich wusste nicht, dass sie aus Australien ist und sie wusste halt nicht, dass ich dann diejenige bin, die das nächste Mal kommt. Und ähm, haben uns auf der Stelle angefreundet und waren wirklich best friends von der Minute an, als wir uns im Sacré-Cœur im Pressbaum am Gang gesehen haben. Und sie hat dann auch Weihnachten mit uns gefeiert, mit meiner Familie und hat sich auch total gut mit, meiner, mit meinen Eltern ähm, verstanden und mit meiner Familie. Und ähm, als ich dann in Australien war, habe ich halt auch andauernd Zeit mit ihr verbracht, habe die gleichen Klassen belegt wie sie. Wir haben Schulball zusammen gemacht. Wir haben uns überlegt, wie das wird, wenn wir studieren, dass wir dann in eine WG ziehen. Und wir haben uns halt dann auch nach der Schule und nach dieser großen Trennung, weil das war dann ganz schrecklich, als wir uns dann nicht mehr gesehen haben, damals noch extremst viel Briefe geschrieben. Also es gab zwar wohl schon Internet, aber nicht so, dass man es das so 96, 97 war das jetzt noch nicht so... Mhm.
1: E-Mail, nicht wirklich.
0: Nicht wirklich, ja. Und mhm. wir haben uns Briefe, seitenlange Briefe geschrieben, wo wir uns erzählt haben, was in unserem Leben passiert. Und diese Freundschaft, und das ist jetzt 20 Jahre her, hat angehalten bis heute. Also ich war bei ihrer Hochzeit. Ähm, wir schicken uns nach irgendwo auf der Welt war. Auf Bali. So lange, ja. Genau, auf Bali. Also ich habe dann meinen Urlaub so gelegt, dass ich bei ihrer Hochzeit bin. Es war eine Überraschung, weil bei ihrer ersten Hochzeit war ich nicht, das ist ihre zweite gewesen und sie hat gesagt, es hat nicht gehalten, weil ich nicht dort war und war dann bei ihrer Hochzeit und wir schicken uns nach wie vor, ich glaube so einmal in der Woche ähm, Voice-Messages oder eigentlich mittlerweile Videos, so WhatsApp-Videos und erzählen uns halt kurz aus unserem Leben. Ja, es ist wie wenn wenn ich sie sehe und sie besucht mich auch immer wieder in Österreich, es ist wie wenn das nicht 20 Jahre her ist. Wir sehen uns, es ist nach wie vor, wir haben nach wie vor den gleichen Schmäh irgendwie und sind halt auf einer Wellenlänge.
1: Wie sehr ist dir in der Zeit eigentlich bewusst gewesen, wie privilegiert du eigentlich auch damit bist, so eine Möglichkeit zu haben? Weil das ist ja wahnsinnig außergewöhnlich, nach Australien gehen zu können.
0: Ähm, das war mir schon bewusst.
1: Ja? Also <lacht>
0: ja, <lacht> ähm, Das klingt halt alles so schleimisch, ja, wenn ich sage, ja, das war mir total bewusst und ich war total dankbar. <lacht> Aber es war so, weil ich wusste einfach, ähm, ich wusste, dass das einfach unfassbar viel Geld kostet. Um, ich wusste, dass ich halt eine… Das mussten deine Eltern zahlen, ja, lernen, oder? Ja, das haben meine ja. Eltern gezahlt. Um, ich wusste, dass ich hatte im Anschluss, habe ich eine komplette Australienreise gemacht, die halt von vorne bis hinten komplett durchgeplant war mit Flug und Transfer und Hotel und da. Mit 17. Mit 17. Wow. Um, <lacht> und da habe ich einfach dieses komplette Land bereist, den ganzen Kontinent. Um, und da hieß es halt nicht, okay, du kannst dir eine Stadt anschauen, sondern meine Eltern sagt, okay, du bist dort, mach das und wir zahlen es. Und das war halt immer so, dass meine Eltern halt immer so gesagt haben, alles was mit Reisen und mit Bildung und mit Sport zu tun hat, werden wir alles bezahlen. Wenn du einen Ralph Lauren willst, dann kannst du gern babysitten gehen. <lacht> <lacht> ah. Also so äh, war das und deswegen war das halt eine mega coole Zeit.
1: Schade, die hätten Musik auch noch inkludieren sollen. Dann wärst du ja vielleicht noch eine Musikerin geworden. <lacht> dann könntest du singen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. Nein, das auch nicht jetzt nicht so.
0: <lacht> dann hättest du nicht so viele Ex-Freunde. <lacht>
1: Ach so. <lacht> ja. ähm, Damit werden wir jetzt beim Thema. <lacht> ähm,
0: nein, es war, mir, es war mir schon bewusst. Ich habe also, hab damals irgendwie so das Jahr davor dann ähm, auch so Ferialjobs gemacht und alles auf die Seite gelegt, auch so Babysittergeld und so, dass ich halt auch mein Geld habe. Und ich habe aber von meinen Eltern damals auch eine, ähm, eine Visakarte mitbekommen, so eine Open-Limit-Visakarte. <lacht>
1: Ja. Äh, ich nicht Also verwendet. es war dann der ein oder andere rafflerin puly doch dabei.
0: <lacht> Nein, gar nicht, aber es war, es war halt eine mega coole Zeit. Also das war einfach, also mit 17 sowas zu machen, ist schon spannend. Also ich, ich glaube einfach, dass Menschen, die sowas machen, einfach ähm, sehr offen sind, sehr offen, was Menschen betrifft. Und, und ich würde es jedem empfehlen. Also jeder, der, jeder, wirklich jeder, der irgendwie ein Kind hat und man das überlegt, würde ich sagen, bitte unbedingt machen, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist einfach cool.
1: Wir haben jetzt dann schon, also es ist dann dazwischen nochmal ein Publizistik- und Psychologiestudium ja. gekommen ja. und so. Ja. Wir haben dann schon ein bisschen auch über den ersten Job dann beim Call-in-TV ja. 01379 ja. <lacht> ja. so ja. geredet. Wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, es hat dann eigentlich begonnen bei, bei Super-RTL ja. so im... Genau. Ja. Ich will jetzt Call-in-TV nicht runter machen, aber im... Echten, e echten Fernsehensor quasi.
0: Also ich habe hab Call-In eben gemacht und das war ein paar Monate und das wurde dann relativ schnell, ich weiß nicht mehr, ob es abgestellt wurde oder ich habe mir halt gedacht, ich würde halt ganz Fernsehen machen. Und ich habe mir damals selber auch so eine Frist gegeben und habe gesagt, okay, wenn das innerhalb von, kann, ich weiß es nicht mehr, drei oder vier Monaten funktioniert, dann bleibe ich dabei und wenn nicht, dann konzentriere ich mich halt wieder auf mein Studium und, ähm, und mache halt äh, PR oder, oder, oder Printjournalismus, was halt auch so mein Gedanke war irgendwo. Und ähm, neben dem Office, wo das damals, wo die Produktionsfirma gesessen ist, die das Call-In gemacht hat, saß eine Produktionsfirma, die unter anderem für Super RTL ähm, produziert hat. Und ähm, ich habe dann Bewerbung, habe so ein Video aufgenommen, schrecklich, also ganz, ganz schrecklich habe das noch. Das, das habe ich leider nicht gefunden. Ja, Gott sei Dank, Online. weil das ist wirklich ja. ganz schlimm. Und äh, habe so ein Bewerbungsvideo gemacht und, halt, und habe halt wirklich an alle Fernsehstationen und Produktionsfirmen geschrieben. Und ähm, irgendwie hat sich kaum jemand gemeldet und dann habe ich mir schon gedacht, na gut, dann soll das einfach nicht sein, weil ich bin offensichtlich echt schlecht. <lacht> und habe lustigerweise in der Passage damals, das ist dieser Club in Wien. Danke, ja. ähm, dass
1: du mir das erklärst. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, da war irgendein Event und bei dem Event habe ich den gesehen von dieser Produktionsfirma. Und hab zu ihm gesagt, du übrigens, ich habe gerade ein, äh, ein Demo Tape gemacht und äh, ich wollte euch das einfach mal geben, falls ihr eine Moderatorin sucht. Und er also das ist lustig, dass du das sagst, wir machen gerade eine Sendung für Super RTL, eine Kindersendung, bring uns das doch vorbei. Und ich war halt total aufgeregt und habe ihm am nächsten Tag echt vorbeigebracht und hab dann ein Casting gemacht und noch eins und noch eins und äh, hab dann diesen Job bekommen und hab dann Kinderfernsehen gemacht.
1: Super ja. RTL war dann. Ja. Ich, ich habe gelesen, W24. Ja, war Österreich, ja. Ist dann gekommen. Dazwischen irgendwann mein Krone Hit auch. Ja, Warum dann Radio? Krone
0: Hit ganz lange sogar. Also während ich äh, während ich äh, Kinderfernsehen gemacht habe, habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwie würde mich Radio auch total interessieren. Und habe so eine Radioausbildung damals gemacht, der Radio Max.
1: Mhm. Mhm. Dem Einkaufsradio. Dem Einkaufsradio
0: mhm. von Billa, Bieber Merkur und so. Und ähm, fand das auch total nett, weil man dort echt viel gelernt hat. Und dann ich, war das aber total blöd, weil dann habe ich diesen Job, äh, diese Kinderfernsehgeschichte eben gemacht. Und das war damals in Wiener Neustadt. Das war einfach voll blöd zum Fahren. Und außerdem habe ich mir auch gedacht, ich meine, ich hatte dort nichts unterschrieben, dass ich dort ewig bleiben muss. Und man dachte, okay, dann probiere ich es doch mal bei Krone Hit. Und habe denen dort halt ein kleines Demo gemacht und äh, denen geschickt. Und eben gesagt, ja, klingt super. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie zwei Monate später bei Krone Hit begonnen zu arbeiten. Ich war so hit
1: radio glaube ich, oder? Ja, Erraten ja, ja, mal? ja. -Hit radio Da war noch nichts mit meiste Musik und so, glaube ich, oder?
0: Ah, ich weiß nicht. Ich war, ich glaube, acht Jahre oder so. Ich war lange. Also krone habe ich lange gemacht. Das ja. ist
1: jetzt so was ganz typisches Schwarzjärgisches. ja. Du hast eigentlich von Fernsehen gehabt, einen Job, den wahnsinnig viele ja. gern gehabt hätten. Und du hast dir einfach gedacht, ach, für Radio würde ich auch gern machen, machen wir das doch auch noch dazu. Das ist schon ja. sehr typisch du, oder?
0: Wieso? Ja, naja,
1: naja, vieles, vieles gleichzeitig machen.
0: Ja, alles auskosten. Ja, ich wollte es irgendwie ja, probieren. Ja, so kann man auch sehen. Ja. ja, also alles auskosten und da kommt dann halt schon noch so ein konservativer Sicherheitsmensch raus, dass ich mir gedacht habe, Radio kann ich auch machen, wenn ich echt bin.
1: <lacht> Damals warst du wie alt? Äh, 21? 26, ja, 26 oder so. 20, okay. mhm. ähm,
0: ja, ich fand es einfach total spannend und ich, ich finde schon, dass man beim Fernsehen, ähm, man wird von vielen schon reduziert als das, was sie einfach sehen. Und ich fand es einfach beim Radio spannend, dass du einfach, dass das Äußerliche einfach komplett wegfällt. Das heißt, wenn du die Leute ansprechen willst, dann machst du es einfach mit deiner Stimme. Dann machst du es mit einer Stimmung, die du aufbaust. Und das fällt halt irgendwo weg. Natürlich liebe ich das Fernsehen. Und natürlich lieben wir als Fernsehmenschen alle auch irgendwo die Bühne. Sonst würden wir das nicht machen. Aber ich finde schon, dass es, ähm, ich finde, Radio hat halt schon eine Faszination für mich gehabt irgendwo. Auch dieses mit Musik. Und dass man bei den Leuten bei so viel, ähm, Aktivitäten irgendwo dabei ist, egal ob sie im Auto sitzen oder ob sie am Handy Radio hören oder ob sie zu Hause sind oder ob das in einem Geschäft läuft oder so. Das fand ich schon noch spannend.
1: Jetzt hast du auch gesagt, wenn man im Fernsehen moderiert, wird man ja oft auch darauf reduziert, was man ja. darstellt. Was stellst du denn da?
0: Für mich oder für die anderen? Da gibt es ja verschiedene ja. Sichtweisen. Ähm, also, ich, ich versuche, also für mich jetzt, versuch, ich versuche authentisch zu sein. Also, ich versuche schon, die, die Person zu sein, die ich bin und mich da nicht zu verstellen. Ähm, aber ich glaube schon, dass man, also, ich habe einen sehr coolen, wir, muss ich sagen, lieber Herr Danner, <lacht> wir haben einen sehr coolen Coach, das ist die Silke Christmann. Mhm. Ein Coach aus Deutschland, die wir viel zu selten haben und von der, ich finde, wir wahnsinnig viel lernen. Ja. Die auch sowas ist wie unsere Mentorin irgendwo, oder? Mhm. Und die hat mal zu mir gesagt, also, ähm, dass es Frauen, wenn sie gut ausschauen, ähm, doppelt so schwer haben wie ein Mann, der gut ausschaut. Und ich glaube, dass das ein Problem ist im Fernsehen, dass du halt reduziert wirst als jetzt nicht mehr so, als ich noch, weiß ich nicht, unter 30 war oder 30 war, aber es war immer so dieses, ah, Frau, Jung, schaut gut aus, mhm. ah, deswegen ist sie im Fernsehen. Und ich und das, glaube ich, war also das war für mich so das Schwierigste, immer sozusagen ich will nicht darauf reduziert werden, dass ich im Fernsehen bin und Moderatorin bin und lange Haare habe und gut ausschaue. Sondern ich wollte, dass die Leute das gut finden, was ich mache. Also das, weißt du, also so, dass es, und das hat sie eben, unser Coach, hat dann immer irgendwie so gesagt, so dieses, okay, es ist okay, Ecken und Kanten zu haben. Es ist okay, Fehler zu machen, weil nur so wird man irgendwie zu der Person, die dann auch als Person eigens dastehen kann.
1: Du hast dieses Wort authentisch schon mhm. benutzt. Ähm, war das für dich eigentlich eine bewusste Entscheidung? Du bist ja jemand, der sehr offen über vieles erzählt, auch ja. auf Sendung. Also ja. für mich war das, als wir miteinander zu moderieren begonnen haben, doch, ich will nicht sagen überfordernd, aber überraschend, dass du wahnsinnig von dir erzählt hast. Und ich, wo ich aus der Nachricht gekommen bin, sowieso noch weniger, ja. So irgendwie so, ja, ich moderiere jetzt den Beitrag an, aber ich musste jetzt nichts Persönliches dazu mhm. sagen, bitte. War das für dich eine bewusste Entscheidung, das zu tun?
0: Mm. Weil damit
1: wird man halt auch sehr angreifbar.
0: Man wird angreifbar, aber ich finde, dass man dadurch auch authentisch ist. Und ich finde, man kann ja trotzdem noch immer entscheiden, was, was genau erzählt man oder was genau erzählt man nicht. Ich finde aber, dass man... Ich finde eben, ich finde Moderatoren oder Menschen in der Öffentlichkeit dann spannend, wenn sie für mich ein Bilder geben, wenn sie irgendwo an, also angreifbar, nicht nur im negativen Sinn, sondern wenn sie, wenn sie greifbar dadurch werden. Und das wird man halt, wenn man ein bisschen was über diese Person weiß. Also ich akzeptiere auch die Entscheidung von Moderatoren, die sagen, sie wollen überhaupt nichts Privates erzählen. Ich finde es schön, ich mache es gerne, weil ich finde ja auch, ich, also gerade beim Frühstücksfernsehen sitzen wir ja in der Früh im Wohnzimmer mit den Leuten. Also wir machen uns fertig, während die Leute Zähne putzen. Oder wir sind ja irgendwie Part of the Family, wir sind irgendwie ein Teil von denen zu Hause. Und ich finde, dann können sie auch gerne, ich meine, natürlich wissen die Leute, dass ich gerne Skifahren gehe. Also das ist so, oder dass ich Bad sein liebe. Oder, ja, ich würde jetzt auch nicht über eine großartige Trennung oder über einen Todesfall oder so berichten. Aber an sich lasse ich die Leute schon gern daran teilhaben. Ja, Bewusst. Stört dich das oder was? <lacht>
1: ja, massiv. Bitte, wenn wir das jetzt einstellen könnten. Um, Nein, ich ich ja. habe da wahnsinnig viel von dir gelernt und ich glaube, dass ich mich da auch ein bisschen verändert habe deswegen. Ja. Ja. Aber also ich glaube, in Kaffeepuls hat das vor dir noch nie jemand so intensiv gemacht wie du.
0: Ja, das kann sein. Ja, Das habe ich so gar nicht bedacht. Ich habe mir das nicht überlegt, sondern für mich war es einfach so... Ich, wie gesagt, ich finde einfach, dass man so austauschbar ist, wenn man perfekt ist. Also man ist so austauschbar, wenn man perfekt aussieht und wenn man perfekt moderiert und wenn man perfekt nichts über sein Privatleben erzählt. Ich muss nicht jedem Fotos von meinem Schlafzimmer zeigen und ich muss nicht jedem erzählen, wo ich zur Mundhygiene gehe. Weißt du, oder mit wem ich jetzt gerade äh, meine Freizeit verbringe oder nicht. Aber ich finde, dass es schon schön ist, wenn man ein bisschen was über sich erzählt. Das, ich mag das schon ganz gerne. Ja.
1: Jetzt wären wir schon ein bisschen so bei diesem Teil, der mich wahnsinnig interessiert, nämlich warum glaubst du eigentlich, dass wir als Team gut funktionieren? Das interessiert mich nämlich wirklich. wirklich? Und ich habe, wie das ich mich auf dieses Interview eben, das haben wir so noch nie besprochen, also wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass es gut funktioniert, ja. aber warum es so ist, weiß ich nicht. Und ich habe vor diesem Gespräch jetzt hier, mit fünf Leuten aus der Arbeit gesprochen. Ah, wirklich? Mit denen du alle irgendwie mehr oder weniger zusammenarbeitest. Und
0: Darf ich bitte äh, wissen, mit wem du gesprochen hast? Okay.
1: <lacht> aber aber dar darauf hat keiner eine Antwort gewusst, warum das bei uns ja wirklich außergewöhnlich gut funktioniert. Auf die Frage,
0: warum wir so gut funktionieren, ja? hat niemand eine Antwort gewusst? Nein. Hättest du, ne? Können wir das Interview oben <lacht> <lacht>
1: Nein, ich... ich, ich, ich nein,
0: ich glaube, ich weiß es. Und ich glaube, ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Ja. Darf ich? Do it. <lacht> also, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt, also ob das jetzt die Antwort ist, aber Gedanken halt. Ähm, ich glaube, dass wir gut funktionieren, weil, tada, erstens, weil wir uns schätzen. Also ich glaube, dass ich so, ich habe so meine Punkte, wo ich sage, dass der Flo ist urgut darin. Da kann ich was von ihm lernen und ich finde zum Beispiel du machst einfach mega gute Interviews ich finde wenn du Politik Sachen machst dann kann ich das einfach lernen wie du das wie du die Sachen vorbereitest und so also du bist einfach so du bist extremst akribisch in allem wie du es machst und ich bin halt eher so ein Luftikus. und ich glaube dass wir gegenseitig einfach voneinander was lernen können mhm. und ich glaube dass diese Unterschiede die vielleicht in einer Beziehung nicht funktionieren beim Arbeiten aber gut funktionieren weißt du mhm. weil ich, ich ich glaube einfach, wir sind so unterschiedlich. Im, ich glaube, dass ich so dieses Leichtigkeit habe und, und, und diese Lockerheit und, und, und ja, und ich glaube, dass du davon einfach was mitnimmst und, und ich halt dann umgekehrt, ähm, weiß ich nicht, wie wir in Washington waren, zum Beispiel, bei der, damals bei der Präsidentschaftsgeschichte. <lacht> ja. ähm, Hast du mir Traum, einfach, oder Kassen, ah, da <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm,
0: da war es einfach total angenehm für mich, einfach vorher mit dir laufen zu gehen und dass du mir einfach, einfach so deine Sichtweise ganz kurz erklärt hast, weil du das einfach anders siehst. Ich glaube, das wird deswegen gut funktionieren und eben aufgrund der Andersartigkeit, aber im Endeffekt haben wir den gleichen Ansatz. Ich glaube einfach, dass wir, also wir, wir wollen beide das Beste also wir haben ja so dieses, ich glaube, das nervt ja viele Leute auch. So dieses, die mit
1: uns zusammenarbeiten die mit müssen. Uns,
0: ja, nein, es ist ja einfach so dieses, okay, das geht aber besser. Und ich glaube, dass wir uns halt beide nicht damit zufrieden geben wollen. Und das ist ein Punkt. Und dann glaube ich auch noch, dass es das einfach ist so ein, ich glaube, dass wir wissen und dass wir über die Jahre einfach gemerkt haben, dass wir so aufeinander zählen können. Und ich glaube, dass das schweißt einfach zusammen. Ich glaube schon, wenn man weiß, dass man einem anderen vertrauen kann, dass der andere einfach immer hinter einem steht, dass das einfach immer näher zusammenführt. Ach, und dann der Erfolg natürlich.
1: Ja, ne. <lacht> du, also, das soll ja jetzt nicht zur, zur, zur ähm, gegenseitigen Therapiestunde werden, aber eine spannende Frage hat, und jetzt sage ich dazu, von wem ich die ja. habe, weil die finde ich wirklich ja. gut: der Chris, mit ja. dem ich gesprochen habe, Chris Stefan, ja. unser ja. lustiger Kollege, ja. den wir aber beide auch sehr schätzen. Sehr schätzen. Ähm, der gesagt hat, stell dir doch die Frage, glaubst du, wären wir befreundet, wenn wir nicht zusammen moderieren würden oder vielleicht sogar nicht einmal zusammen im selben Haus arbeiten würden?
0: Im Sinne von, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen oder damals schon?
1: Wenn wir uns nie getroffen hätten. Also ich hoffe doch, dass du meine Telefonnummer nicht löschen würdest, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt einen Anruf von Steven Spielberg kriegst. Ähm... Doch. <lacht> ja. Dann ja. lösche ich die
0: Nummer. Ähm, ich glaube nicht.
1: Ich nehme mich auch nicht. Gut, dann sind wir uns <lacht> einig, haben wir das geklärt. Und
0: das ist auch ein Punkt, warum verstehen wir uns so gut. Ich finde, dass wir, uns, dass wir so oft einer Meinung sind, findest du
1: nicht?
0: Ich meine, ob, oder wie oft haben naja. wir das Gleiche gedacht oder telefoniert und ich sage das und sage, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Oder umgekehrt. Also das ist so, ich glaube, dass wir einfach ganz... Ähm, dass wir, ähnliche, dass wir ganz ähnliche Ziele haben. Oder nein, vielleicht sind es auch die Wertigkeiten, die bei uns ähnlich sind. Glaubst du nicht? Mhm. Schauen wir ja. jetzt an. <lacht> ja, ich denke drüber nach und überlege. Ja, da. Ich das glaube, dass es ja. auch die Wertigkeiten sind. Aber ich glaube nicht, dass wir uns kennengelernt hätten. Wie auch? Wie, weil wir, vielleicht ja. hätten wir uns bei irgendeinem Event gesehen, hätte ich gesagt, Servus, ja, grüße. Genau. und du auch. Und das wäre es ja. aber gewesen irgendwo. Ja, ja.
1: Eben, unser Freundeskreis ist absolut nicht nein, identisch. überhaupt und, nicht. Und, überhaupt äh, nicht. Ja.
0: Aber ich schätze, das muss ich dir sagen, ich schätze dich wirklich sehr als Freund.
1: Danke, ich da, gebe das sehr gerne zurück. Nein. So, und jetzt ist das gegenseitige gut. Wirst, das öffentliche ja, okay. Lobhuldigen <lacht> auch wieder vorbei. <lacht> ähm, du hast bei Puls 4 ja mittlerweile wahnsinnig viele Sendungen moderiert. Also ganz ja. lange ja. schon Kaffee Puls, aber ja. immer wieder anders äh, nebenbei auch Dinge. Von Austria's Next Top Model, ja. das Finale damals, ja. wo ich äh, Einklatscher <lacht> sein dürfte Stimmt. und heute noch. Äh, mir die Handflächen wehtun vom Publikumseinklatschen ähm, und so. Stimmt. Was war die schönste Sendung, die du jemals moderiert hast? Ähm also es kann auch eine Folge gewesen sein oder ein Moment in Kaffeepuls oder in einer anderen Sendung.
0: Also bevor ich die Frage beantworte, mhm. Ganz kurz mal, ich habe wirklich viele Sachen gemacht.
1: <lacht> also habe ich viel vergessen, oder? Was habe ich nur vergessen?
0: Nein, also so...
1: Deutschland gegen Österreich mit Johannes B. Kerner. Zum
0: Beispiel. Bitte. Ja, war auch cool.
1: Auch aber in Deutschland gelaufen. Auch in Deutschland. Viele Millionen Menschen gesehen. Ja, ich glaube drei ja, ja. oder 4,2 ja, ja. ja, ja. Millionen ja, ja. Menschen
0: gesehen. Ähm, aber auch so wie Pink oder Stadtreport oder Google Stimmt, Trends. Ja, oder ja, ja. Das waren, da waren ganz viele Sachen. Ähm, ich glaube, dass das große Finale von Topmodel schon eines der Highlights war. Ja, das würde ich schon, das fand ich schon, das war schon cool. Weil es einfach
1: so eine große Kiste?
0: Weil es einfach eine große Kiste war. Es war das erste Live-Finale, das wir, das wir hatten, komplett. Nämlich nicht nur zehn Minuten oder irgendein aufgezeichneter Slot. Ah, das fand ich schon cool, auch so mit dieser Idee, mit diesem Umziehen und, und, und großes Publikum. Und das fand, ich schon, das fand ich schon spannend. Ich fand auch die Zeit als Jurorin von Topmodel cool weil weil ich einfach so Produktionen mag, die auf eine, die weiß ich nicht, zwei oder drei Monate gehen und man dann einfach viel unterwegs ist und, und dann das ganze Team kennenlernt. Das ist ja eine ganz eigene Dynamik. Also wenn man in, in so einer Produktion ist, das wird ja wie eine Familie. Das ist ja dann noch ganz traurig, wenn das vorbei ist, weil das ist wie bei einer Expedition. Also nicht, dass ich schon mal eine Expedition <lacht> gemacht
1: habe. Ja, so. Aber es ist so. Aber, ja?
0: ähm, da wächst man so sehr zusammen und lernt die Leute kennen und das Traurige ist ja dann am Schluss und das ist ja auch irgendwie das Schöne, weil ich finde ja alles, was irgendwie besonders traurig oder besonders lustig oder ist, bleibt ja auch so stark in Erinnerung, ist, wenn es dann vorbei ist, man weiß, dass es nie wieder so sein wird. Auch nicht, wenn es eine neue Staffel gibt oder eine neue Redaktion oder was auch immer. Die Leute, mit denen man für eine Staffel, für eine Produktion gearbeitet hat, die gehen ja dann wieder alle ihre Wege. Und das... Sind äh, meistens
1: auf ganz Europa verteilt in solchen großen total, Produktionen.
0: genau. Und das war, schon, das war schon eine sehr interessante Zeit. Auch so, ich habe ja gemacht, also ähm, bei Topmodel eben äh, als Jurorin war ich dabei und, und auch das Backstage-Magazin dazu gemacht. Das, ich fand das schon sehr cool. Das war eine schöne Zeit, ich möchte auch heute nicht mehr machen. Ich finde auch, dass es dann irgendwann so mit Ende 30 auch wieder gut ist. Aber...
1: Da bist du doch noch weit entfernt davon. <lacht> Steht in meinem Text, ja. Du siehst umwerfend ja. aus, steht auch noch da. Ja, ja, genau, das kommt.
0: Äh, ja, das war eine, eine spannende und eine lehrreiche Zeit. Also auch, da, ja, das ist einfach, ich meine, Kaffee Puls ist einfach live. Wir machen einfach jeden Tag live Fernsehen. Und, und wenn man dann halt so eine Produktion macht, die halt aufgezeichnet ist und das wird dann erst Monate danach ausgestrahlt, das ist, ähm, ich mag einfach, ich mag dieses, dieser... Duft von Fernsehen und dieses Gefühl, das ist, das, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das schon. Das, das, das packt dich. Ja, mhm. das packt dich und das findet man einfach toll.
1: Aber warum wolltest du überhaupt zum Fernsehen?
0: Ähm, ich habe das ja in der Volksschule schon in die Stammbücher geschrieben, ja. mit, mit, dass ich äh, Fernsehansagerin werden möchte. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, ich fand Fernsehen einfach cool. Ich glaube, dass ich mir das auch ganz anders vorgestellt habe, aber ich finde Fernsehen und Geschichten erzählen und ich finde das einfach spannend. Ich finde es spannend, dass man Ideen hat und die umsetzt und sich überlegt, wie man etwas präsentiert und welche, wenn ich allein denke, an die Sachen, die wir gemacht haben, also weiß ich nicht, an die Projekte, die wir uns überlegt haben, an die Momente, wo wir beide irgendwie müde oder genervt oder was auch immer sind und dann anfangen zu reden, so wie letztens. Und dann sagen wir, ah, jetzt ist das Feuer wieder da, im Sinne von, ah, jetzt kommen die, die Ideen, Ideen wieder. Pass, ja. Das ist einfach cool. Und ich finde, das ist, wo kann man sowas cooler machen als im Fernsehen? Ich finde das, ich liebe Fernsehen einfach. Ich gehe auch gerne in den Sender, auch wenn es manchmal nervt. <lacht> naja, also das, das ist ja, um natürlich... Ja, um
1: drei Uhr früh ist das manchmal ja, verständlich. Wahrscheinlich.
0: Aber an sich finde ich es, ich denke mir das immer wieder, wenn ich ins Studio gehe, also wenn du schon im Studio bist, weil ich zu spät komme oder umgekehrt, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich dort hingehe und dann diese, wenn da steht... Sind wir im Studio 2 oder 1? Oder A oder B? Oder wie heißt das bei uns? Ich glaube, Studio
1: 2 steht da auf der Tür. Ich weiß nicht, dass es ein weißes ist. So Weiße blind sind wir eigentlich, ja. dass wir da nicht ja. hinschauen, ja? Aber
0: ich liebe, dass ich da hingehen und dann steht dort groß Studio drauf. Ich finde das einfach... Ich
1: Welche Zahl ist dir also höher bei ist mir vollkommen
0: egal, bin. aber das ist schon, ich finde, dass es schon ein cooler Job ist. Ich mhm. mache gerne Fernsehen. Hattest
1: ja. du Vorbilder?
0: Beim Fernsehen? Ja. Ich hatte ein Vorbild, den Namen kann ich jetzt und werde ich jetzt nicht nennen. Was soll ich
1: Ihnen sagen? Nein, die
0: fand ich, also sie, fand ich ganz, ganz toll und habe sie dann mal ganz am Anfang meiner Fernsehkarriere darauf angesprochen bei einem Event und die Person hat mich von oben, also von oben bis unten irgendwie gemustert und hat nur gesagt, aha, und hat sich umgedreht. Und das fand ich so enttäuschend, eine dass ich mir gedacht habe, eine Enttäuschung von einer Person, die ich so toll gefunden habe, die ich rhetorisch toll gefunden habe, die eine Ausstrahlung hatte. Und das fand ich so enttäuschend, dass vielleicht war das auch sehr prägend für mich, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich nie werden. Ich habe mir gedacht, wenn, wann immer mich jemand fragt, wie das ist oder Tipps braucht, dann möchte ich mir, wenn es irgendwie geht, mir die Zeit nehmen oder zumindest freundlich sagen, dass ich keine Zeit habe. Aber das fand ich wirklich, mir hat das wehgetan. Das, mhm. das fand ich ganz traurig einfach.
1: Und heute, gibt es noch andere Vorbilder?
0: Ich fand die Zusammenarbeit, aber das ist halt unsere Sache gewesen, von Savannah Guthrie und Matt Lauer einfach ganz cool. Und finde auch ganz traurig, was da passiert ist, auch nicht wissend, was da wirklich war mit dieser Hashtag-MeToo-Geschichte. Aber das würde ich schon sagen, so als Vorbild...
1: Das sind, zur Erklärung, die Moderatoren der Today Show, also der ersten großen ja, der ähm, Morning Erfol Show im Fernsehen. Genau. der Erfolgreichsten ja, ja. auf der ganzen mhm. Welt.
0: Und ich fand einfach das Zusammenspiel von den beiden ganz toll, die Art und Weise, wie die moderieren. Also das ist halt so, und da geht es mir wahrscheinlich mehr um so Doppelmoderation, dass ich einfach sage, okay, das finde ich, das fand ich halt toll. Also die, wie oft haben wir uns Sachen geschickt von denen, ja. oder? Und mhm. gesagt, so müssen wir das auch machen. Also die, großartig. Also die, ja, das würde ich sagen, waren meine Vorbilder, er ist jetzt nicht mehr dabei, aber die, lustigerweise schaue ich mir seitdem auch nicht mehr so viele an. Schaust du noch viel?
1: Weniger auch, ja.
0: Schon, oder? Aber mit der das Hoda kannst du… Das ist ja traurig jetzt. Ja. Ja. <lacht> aber die, die fand ich toll. Ähm, Ansonsten habe ich vielleicht jetzt nicht mehr so viele ähm, Vorbilder. Vielleicht hatte ich sie früher, weil ich einfach glaube, dass man irgendwann eh selber seinen Weg findet und, und sich dann einfach irgendwo selber so seine Werte irgendwo so zurechtlegt und sagt, okay, so möchte ich sein oder das möchte ich machen.
1: Wir haben jetzt über dein unfassbares Leben wahnsinnig viel gesprochen. Aha, Gott. Und über alles das, was, was du erreicht hast und ja. so weiter. Ähm, ich glaube, viele Österreicher wissen, dass du wahnsinnig gerne Ski fährst, dass du jedes Wochenende entweder, ich sage immer, irgendwo am Jetset unterwegs bist, ja, zwischen Monaco, Mailand und Madrid, so ähnlich halt. Aber du hast schon nach außen hin ein sehr perfektes Leben. Ja. Findest du das auch?
0: Ja, finde
1: ich schon. <lacht> okay, jetzt war die sozial erwünschte Antwort.
0: Nein. Ähm,
1: was fehlt dir im Leben?
0: Boah, wow, du kennst mich echt gut, das ist, das ist echt schlimm. <lacht> uh, also, ich, ich glaube, dass... Ach oh Gott, Flo, bitte. <lacht> <lacht> ah ja, man kann das nicht schneiden, gell? hast du <lacht> gesagt. Nein, man kann okay. das nicht um, ich, weiß, dass es, ich weiß, dass es so aussieht. Erstens mal ist nicht alles... Heißt das, was alles das gold ist, glänzt? Alles glänzt. So, ja. Weißt du, ja, was ja. ich meine? Hm. Um, ich weiß, dass es, ich weiß, dass wir prinzipiell ein privilegiertes Leben haben.
1: Eben, Hier. und das ist Unfassbar. man sich ja selbst auch nicht bewusst. Und
0: ich bin da schon sehr dankbar. Ich bin da wirklich dankbar. Auch einfach, was ich, was ich machen konnte und meine Familie und, und auch mit unserem Job. Das, das, ist, un, das ist einfach unglaublich. Ähm, das weiß ich. Aber es ist nicht alles perfekt. Es gibt genauso Momente, in denen man zweifelt und in denen man Angst hat und in denen man sich nicht aussieht und in denen einfach irgendwie gerade gar nichts funktioniert. Und mein Leben scheint vielleicht, vielleicht scheint es für viele perfekt. Viele Leute finden das wahrscheinlich auch wahnsinnig oberflächlich. Aber ich glaube, die kennen mich ja dann auch nicht und wissen auch nicht, dass ich auch sehr bodenständig sein kann und gern Kasnocken esse. Aber, <lacht> aber wenn du mich Aha, fragst, was ja. <lacht> <lacht> auf der Hand <lacht> genau. der <lacht> um, ich glaube, was mir schon fehlt, und das ist das erste Mal, dass ich das irgendwo sage. Das sage ich nur, weil du mich das fragst, Jetzt wartest du auch, was kommt, Geld? Ja. Keine Liebeserklärung an dich. Ja. <lacht> ähm, was mir schon fehlt, wahrscheinlich, ist eine Familie. Also.
1: Also im, <lacht> nicht im Sinne von jetzt Mama Papa, ja, sondern ja. sondern eine eigene Familie. Ja. Zu haben.
0: Also ich wollte das ja irgendwie nie haben und es war immer irgendwie so meine Karriere und ich mache das und das ist schon so eine Sache, die ich mich manchmal einfach frage, wie wäre das, wenn ich eine Familie hätte? Ich glaube, dass ich das schon auch, ähm, ich glaube, dass das schon etwas ist, was einfach was wahnsinnig bereichernd ist. Aber das hat einfach, das hat einfach bis jetzt nicht ähm, gepasst. Aber das glaube ich. Also wenn du mich fragst, was fehlt, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einschlafe und mir denke, oh Gott, ich hätte gerne eine Familie. Aber es ist etwas, dass ich es würde mir ja auch viel von der Freiheit nehmen, die ich ja total gewohnt bin, weil ich werde jetzt 38 und lebe halt alleine und finde das ja auch toll. Das gibt ja wahnsinnig viel Freiheit im, was tue ich, wo mache ich was, flieg dorthin, mach das, treffe die und die Leute. Das ist cool. Aber ich glaube schon, dass es das auch schön wäre, zu sagen, das ist irgendwie so ein Wendepunkt und dann geht man vielleicht auch in eine andere Richtung.
1: Mut zur Pause. Ja. Oh. Uh. Willst du dem noch was hinzufügen? Nein, ich habe nichts
0: hinzuzufügen.
1: Okay, wir schließen dieses Thema wieder ab. Ja. Ähm, Ach, und ich finde, wir sollten jetzt auch noch dazu kommen, nachdem du eben ein sehr, nach außen hin auf jeden Fall ein sehr yeah. perfektes Leben hast. Yeah. Ich finde, man kann ja immer von Menschen am meisten lernen, yeah. von dem, wo sie eigentlich gescheitert sind. Yeah. Tell me your fuck-up moments. Also, was sind so, so Dinge, wo du die du nie wieder machen würdest oder aus denen du am meisten im Leben gelernt hast, weil sie einfach grandios schiefgegangen sind.
0: Mhm. Wie, wie lange darf ich nachdenken?
1: Na, du darfst lange noch nachdenken. Okay, gut.
0: Fällt dir irgendwas ein? Wir sind
1: gleich zurück nach deiner kurzen Werbeunterbrechung. Ähm...
0: <lacht> <lacht> um. Weißt du, was das Lustige ist, wenn du mich so eine Frage fragst, dann würde ich dir jetzt urgerne wie aus der Pistole geschossen sagen, das, 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 das. Aber es fällt mir jetzt wirklich auf, der, auf die Schnelle einfach nichts ein, weil, und ich habe da halt echt so ein. ich finde halt die meisten Dinge einfach wirklich positiv. Ich finde, egal was passiert, das hat ja immer irgendwie was, ich finde, dass man echt aus allem etwas lernt, auch wenn man es in dem Moment einfach nicht so sieht. Und ich glaube, dass ich wirklich danach lebe. Also es ist so, ja, also, Egal, was schief geht, irgendwie passiert dann irgendwie wieder was Besseres damit. Also ja, Fuck-up-Moments. Ich glaube, ich könnte mir ein paar Männer in meinem Leben sparen. Ja? Also gut, aber die Erfahrung ja. habe ich auch gebraucht, dass ich heute da bin, wo ich bin oder dass ich die Person bin, die ich bin. Ähm, ich hätte mir meine zweite Knieverletzung ersparen <lacht> können, Ja, innerhalb von vier Monaten.
1: Ich kenne auch jemanden, der dir gesagt hat, du sollst nicht ins Gelände fahren. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber... So ein halt großer Blonder? Ja, genau. Ah, ja, okay. ja. oder so heißt ja. oder? Ja. Zufällig, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ich, überleg, ich erinnere ich,
1: mich ja. an diesen einen Moment, wo wir ja. auf Sendung unsere letzte Sendung, letzte oh Gott, gemeinsame Sendung gefeiert haben, weil wir wirklich geglaubt ja. haben, wir würden das letzte Mal moderieren das war schrecklich. miteinander. Ja. Und lustigerweise ist das ja dann auch positiv ausgegangen. Das ist so das Einzige, wo ich ja. immer denke, da waren wir beide kurzfristig sehr
0: Ja, da gibt es auch ein Foto, wo, wo wir geweint haben.
1: Ja, ähm, das stimmt. Und zwei Wochen später haben wir wieder moderiert. Und zwei Wochen ja, und es hat
0: ja. geheißen, wir moderieren nicht mehr zusammen. Ich ja. war so traurig, ich, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich, und ich schätze den Amdi um Seidel wirklich sehr. Aber ich war so traurig, weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass man mir was wegnimmt, was zu mir gehört irgendwo. <lacht> Nein, aber man, man, man gewöhnt, sich so, man gewöhnt <lacht> ja. sich so aneinander und das ist, diese Zusammenarbeit war auch so, weil man eben so die gleichen Ziele und die gleichen Ideen hast und, und dich so ergänzt, das war wirklich schlimm, diese Vorstellung, das halt nicht mehr mit dir zu erleben und nicht mehr mit dir in einem Strang zu ziehen und auch da, wie gesagt, es ist gut ausgegangen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sag einfach auch ganz oft, ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich so ein Sonnenkind bin, ich habe das Gefühl, dass dass immer alles gut wird. Also vielleicht und, oder, oder zum Glück habe ich auch noch nie irgendwie einen schweren Schicksalsschlag erlebt, dass ich halt noch daran glaube, dass halt immer alles gut wird. Aber...
1: Ähm, ja. Mir ist gerade was eingefallen. Oh, okay. Da habe ich dich nämlich so kennengelernt wie, oder so erlebt wie ich dich selten erlebt habe, nämlich als du total nervös warst, weil dir wahnsinnig viele Menschen auf Facebook geschrieben haben, über etwas, wo du nicht perfekt bist und das ist eine Krankheit, die du hast, ja, ja. von der aber keiner was wusste ja. bis vor ein paar Wochen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da war ich nervös, erzählen? wirklich? Oder wie? Ja,
1: du, du hast ganz anders reagiert auf dieses und, und, und hast irgendwie während der Sendung sofort jede Nachricht, ähm, die gelesen. du auf Facebook ähm, ja. bekommen hast, gelesen. Ja,
0: das stimmt ja. Also, ähm, also ich habe Soriasis. die Krankheit meinst du?
1: <lacht> ja, von der anderen wollte ich nichts sagen. <lacht> Nein. Nein. Entschuldigung. Das ist eine Hautkrankheit. Ja,
0: äh, es ist, ähm, das ist Schuppenflechte. Das heißt, ähm, ähm, das sind jetzt nicht so, also normale Schuppen wie wenn halt jemand eine trockene Kopfhaut hat. Dann es ist ähm, äh, an, an betroffenen Stellen bildet sich die Haut 80 Mal so schnell. Das heißt, das schuppt und dann kratzt man das weg und das ist ganz arg, paar Stunden später ist das einfach wieder eine Schuppe-Geschichte drauf. Das ist ähm, genetisch veranlagt. Und ähm, ich habe da lange nicht drüber geredet, weil es halt wahnsinnig unangenehm ist, weil ich finde, dass alles, was mit Haut irgendwo zu tun hat, unangenehm ist. Wahrscheinlich auch gerade für Frauen. Das ist so das äußere Bild. Das hat immer so was zu tun mit Erscheinungsbild und, und, und wie wird man wahrgenommen. Oder vielleicht ist es für manche auch irgendwo so ein ungepflegt sein mit ja ähm, Und da habe ich lange nicht drüber geredet und dann einen Artikel gemacht mit der Woman ähm, und auch einen Beitrag ähm, bei uns im Frühstücksfernsehen dazu. Ähm, und da haben wir wirklich, ich, es hat äh, kein Thema gegeben, kein Fotoshooting gegeben, wo mir so viele Leute geschrieben haben und, und so viele Leute in den sozialen Netzwerken ähm, sich bei mir gemeldet haben, wie auf dieses Thema. Und das fand ich schon sehr spannend, weil ja, das halt auch wahrscheinlich nicht zu diesem, wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst, oft so ein perfektes Image hast, das passt halt dann eigentlich nicht dazu. Und ich glaube, dass man dass das halt so eine Schwäche ist, die man dann halt einfach zeigt oder über die man halt dann redet. Das ist, ähm, das belastet aber auch oft. Also das ist so, das belastet, wenn Leute das halt sehen. ich wenn Du kennst mich, du weißt, wenn ich da irgendwo herumkratze, dass es halt irgendwo gerade juckt am Ohr oder 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 bei der Kopfhaut oder was auch immer. Aber es ist schon, das ist schon oft unangenehm. Ja.
1: Mir ist gerade noch ein Frage moment eingefallen. Ja, bitte. Ich kann mich noch erinnern, ja. da war ich ähm, in Berlin, für, weil ich da was gemacht habe in Berlin und du hast mich angerufen und du warst, glaube ich, so aufgelöst, habe ich dich noch nie erlebt, nicht einmal bei einer deiner vielen Trennungen, <lacht> <lacht> weil du an dem Morgen auf Sendung etwas gesagt hast, ah,
0: ja. wo es
1: dann sogar Todesdrohungen gegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber weißt du, was das Lustige ist? Dass ich mich, dass ich das letzten jemandem erzählen wollte und es nicht mehr perfekt sagen konnte. Wir haben darüber, wir saßen, der Werner, die Verena, du und ich saßen am Sofa und wir haben geredet über über Wählen für alte Menschen und das war die Debatte, ab wann man wählen darf. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gesagt, naja gut, oder der Werner hat gesagt, naja gut, Leute mit 90 dürfen auch wählen. Und ich habe dann sowas gesagt, wie, bei denen ist es ja eh wurscht, weil die leben nicht mehr lange. Und ich habe das nicht böse gemeint, nicht auf alte Menschen sollen sterben, sondern mein Gedanke war, oder Gedanke, es war einfach gesagt, war einfach nur, okay, die, die ä, alte Menschen wählen, ähm, aber erleben das ja dann gar nicht mehr in einer vollen Legislaturperiode mit.
1: Zumindest nicht so wie ein 16-Jähriger. 16 da ist es ja. wahrscheinlich um, um wählen, wählen von da, sehr jungen ist Darum ist es, darum ja, ist ja. es gegangen.
0: Mhm. Und es, war ein, es ist ein unfassbarer Shitstorm auf mich hereingebrochen, von wegen, dass ich gesagt habe, alte Menschen sterben ja eh. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ja, es war nicht richtig, was ich gesagt habe, das, das, das hat mir einfach auch leid getan, ich wollte niemanden verletzen. Ne? Aber ähm, ich habe mir einfach auch gedacht, das ist schon arg, wie man verurteilt wird, wenn man in der Öffentlichkeit sowas sagt oder im Fernsehen. Weil vielleicht, was in einem Freundeskreis an einer Stammtischrunde hätten die Leute über sowas gelacht. Mhm. Oder halt gesagt, oh, ja stimmt, oder was auch immer. Und so wird man einfach zerrissen. Und ich habe dann auch versucht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen ähm, und denen auch zu schreiben und denen das zu erklären. Es gab einige Leute, die mich wirklich beschimpft haben und gesagt also halt Krepier. Oder du Tschuschenfrau oder was? Also es war wirklich bösartig. Es gab auch sehr sehr viele Leute und zwar sehr alte Leute, die mir auch gesagt haben, ich bin von 70, ich bin 82. Sie fanden das urlustig, was ich gesagt habe. Oder ähm, ich soll mir daraus nichts machen. Aber es war so, dass ich danach, ähm, du hast vollkommen recht, das war ein Fuck-up-Moment, weil ich bin danach ein paar Tage nicht arbeiten gegangen. Also es war für mich so, ähm, das hat mich so, das war wirklich schlimm für mich. Es kamen dann auch auf Wikipedia, Wikipedia-Einträge von mir wurden geändert und da standen dann Sachen dabei, wo ich mir auch gedacht habe, das ist halt, das ist schon hart, wenn dir sowas passiert, weil das verfolgt dich dann dein ganzes Leben oder kann dein ganzes Leben dich verfolgen und du hast keine Chance, es richtig zu stellen. Äh, das war schon, das war ein Fuck-up-Moment. Da hast du vollkommen recht.
1: Was hast du gelernt daraus? Weil es ist ja nicht so, dass du nicht, dass du jetzt weniger natürlich. We ja. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt bei jedem Satz mehr nachdenkst, Nein. ob du den sagen kannst oder nicht.
0: Nein, ich glaube auch, dass man das. Ich glaube auch, dass man deswegen nicht. Ich glaube, dass man sich auch nicht mundtot machen lassen soll. Weil, was wollen die Leute? Wollen sie einen perfekten Roboter oder sitzen haben, der einfach nur perfekte Moderationen runterliest? Dann ist es langweilig. Es zeigt einfach nur, wie sehr man unter Kritik steht. Immer. Nämlich Kritik von Menschen, die dich gar nicht kennen, Kritik von deinen Arbeitskollegen, Kritik von deiner Familie, von deinen Freunden. Jeder kritisiert und jeder fühlt sich, fühlt sich bemüßigt zu kritisieren, was du tust, egal ob es gut ist oder schlecht ist.
1: Weil wir ja eh alle nur reden im Fernsehen. Weil und wir eben nur sagen, reden. Ja. Mhm.
0: Aber dass man einfach, dass beim Reden solche Sachen passieren, dass es was Menschliches ist, dass man da vielleicht auch Dinge sagt, die ähm, mal nicht richtig sind. Ich meine, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Also ich finde, einen, einen Moderator äh, anzukreiden, weil er, weil er vielleicht etwas gesagt hat, was nicht böse war. Es war ja keine böse Intention. Also ich will es jetzt nicht runter machen, aber es war, ich, ich, ich wünschte, ich hätte noch eine Großmutter, die alt ist. Also das ist so, ja. Mhm. Aber das war ein Fuck-Up-Moment. Ja, vollkommen richtig.
1: Ich habe ja noch was mit. Aha. Und zwar spielen wir noch ein kleines Trinkspiel jetzt am Ende. Ein Trinkspiel mit Tri dir? <lacht> Jetzt nicht so. Du trinkst doch keinen Alkohol. Ja, eh. Wir trinken auch nicht. Ah, okay, gut. Also Was das schöne wir? Teil für Ach, das dich ist du... jetzt nicht. Äh, okay, nicht kein, da. kein Alkohol heute. Ähm, und das Copyright, bitteschön, geht an eine ähm, Studentin ähm, der äh, FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien, ja. die einmal ein Interview mit mir gemacht hat und das Interview komplett auf irgendwelche Fragen aufgezogen hat von einem Trinkspiel. Ja. Ähm, und ich habe cool. dann Dinge verraten, die ich nie verraten hätte. Deswegen habe ich hier ganz viele so ähm, Zettel, ja. wo Fragen draufstehen. Ja. Und wenn du die gerne beantworten willst, ja, das mache Also ein ich. paar davon. Ja. Du musst dich da alle, wer ist wirklich? Ja.
0: Urcool, mache ich. Fünf Stück? Fünf Stück. Okay. Ach, sowas liebe ich. Hast du schon jemals einen Neujahrsversatz tatsächlich ein ganzes Jahr lang eingehalten? Nein, nie. <lacht> kann ich kann nicht so gleich sagen, ist nicht einmal zwei Tage gut gegangen, okay?
1: Ja, du, ja. Okay. sehr konsequent, Frau Schwarze. Ja,
0: mit der Antwort, oder? Ja. Hast du schon jemals einen Film mehr als zehn Mal gesehen? Ähm. Wahrscheinlich Dirty Dancing.
1: Ah ja? Ja,
0: Dirty Dancing. Gemeinsamkeit
1: mit ähm, Verena Schneider, unserer Wetterfrau. Man hat es auch schon so ich glaube schon, ja.
0: Aber sonst bin ich keine große Filmschauerin, deswegen. Mhm. Das sind coole Fragen. Da, wie, ja, von welcher Uni ist sie?
1: Äh, FH Wien. Ah ja. Also ha die Fragen sind, glaube ich, nicht von ihr, aber, aber witzige sie hat das Idee. Spiel erfunden. Oder ein paar sind nicht erfunden.
0: Coole aber. Idee. Könnten wir mal auf Sendung ich, machen.
1: Ja, sowieso. Ich okay. weiß leider den Namen von der Studentin nicht, sonst hätte ich gerne sie als Copyright erwähnt. Aber vielen Dank für die Idee.
0: Hast du schon jemals den Notruf gewählt? Zählt die Bergrettung als Notruf?
1: Ja, so. natürlich. Ja,
0: Bergrettung habe ich schon oft gerufen, weil ich so also nicht wegen mir, ähm, aber ich bin so oft in den Bergen unterwegs und bekomme ganz viele Unfälle mit und rufe dann äh, sehr oft die Bergrettung. Bei damals einem warst du dabei. Auf, äh, damals warst du dabei. Doppelter Schiefer. offener Schienbeinbruch mit Helikopter und ich habe erst jetzt vor zwei oder drei Wochen äh, zweimal die Bergrettung gerufen. Einmal hat jemand ein komplett blutiges Gesicht gehabt, und hat sich einen Ski da drauf gehauen und einmal auch ein Heli, auch ein Beinbruch. Du bist
1: so. aber immer unbeteiligt gewesen an den Unfällen. Immer unbeteiligt.
0: Ja. Aber mich wundert es immer, dass niemand stehen bleibt bei diesen Unfällen. Mich wundert dass die Leute einfach vorbeifahren. Hm. Ja, Ich glaube, manche nerve ich auch, weil ich immer frage, aber andere Geschichte. <lacht>
1: Hoffentlich nicht die bei der Bergrettung. Jetzt läuft die Schwarze wieder <lacht>
0: Hast du schon jemand etwas gesagt oder geschrieben, dass du heute bereust? Hast du schon jemand etwas gesagt oder geschrieben, das du heute, bereust? Du das du heute Ich bereue nichts. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> um, Dieses
1: Buch von Bianca Schwarzer als Autobiografie erscheint in Kürze. <lacht> <lacht> ich,
0: ähm, ich würde es bereuen, wenn ich wüsste, dass ich jemanden damit verletzt habe. Aber... Wenn ich jetzt so dran denke, würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas bereue. Schön. Ich möchte niemandem was Böses tun. Und sonst, nein, meistens. eigentlich. <lacht> <meistens>. Nein. Außer <lacht> also, jemand ist ganz bösartig. Nein, dann auch nicht, natürlich. Oh, schau, ich habe zwei genommen.
1: Achso, ja, gut. Okay. Wir sind bei Nummer fünf.
0: Ja. Hast du schon jemals versucht, das Passwort eines oder einer anderen zu erraten? <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: Wirklich? Von ja. wem?
0: Ähm, ich hatte, okay. ähm, ich hatte äh, zwei Ex-Freunde, bei denen war ich sehr eifersüchtig. Es hat sich dann im, im Endeffekt auch herausgestellt, dass ähm, die Eifersucht äh, zu gutem Grunde war. Äh, aus gutem Grunde war. Ähm, der eine ähm, hatte nämlich parallel eine andere Freundin. <lacht> Wirklich.
1: Ja, die Namen klären wir dann ja. nachher. Und
0: der andere war auch nicht ganz... Es war noch äh, in meinen 20 Twenties ähm, okay. und ich mache das heute nicht mehr, weil ich weiß, dass das nichts Gutes ist und man, wenn man das Gefühl hat, dass man das wissen möchte, ist es schon zu spät. Oder? Ist es zu spät mhm. und dann weißt du auch in Wahrheit, dass etwas nicht stimmt. Ähm, und das habe ich damals gemacht, ja. Und da kommt man sich ziemlich blöd vor, wenn man das macht. Und noch blöder kommt man sich vor, wenn man dann weiß, dass man Recht damit hat.
1: Mhm.
0: Aber die Zeiten sind vorbei, <lacht> noch eine.
1: Meine Idee okay. wäre, nachdem ja. das jetzt ähm, der erste Podcast ist, ja. dass ähm, du gleich bestimmen darfst, wer als nächster Gast cool. beim Dinner für Danner ist. Ja. Oder nicht für Danner, für Dana wäre eigentlich auch eine gute Idee. Dinner für Dinner Danner. Bei Danner. Nein, Was es kommt denn?
0: immer darauf an, wenn du kein doppelpanier mehr machen willst, ist ist ein Dinner für Danner, da muss
1: irgendjemand wirklich. Ja, das
0: war eine Idee. Du wie der Chris-Stefan. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, Wen
1: möchtest du denn nominieren?
0: Also sollte jemand sein, der interessant ist, oder?
1: Möchtest du? Wäre wär spannend, ja. <lacht>
0: ähm, gut, dann würde ich… Ähm, okay, also ich würde dir einen… Sagen nicht Barack Obama jetzt ich oder Ich würde so, ja. sagen, bitte… Also, und es muss einen persönlichen Kontakt zu der Person geben. Ja,
1: weil du musst mir das Interview organisieren. organisieren das okay.
0: Also dann ähm, würde ich dir einen sehr guten Freund ähm, äh, empfehlen den mhm. ich sehr, sehr spannend finde und den ich vor vielen Jahren in Bad Gestein kennengelernt habe. Ähm, es ist nicht der Chef der Bergrettung.
1: <lacht> genau. Aber <lacht> da hätte ich die Nummer gehabt. <lacht> <weißt du?
0: lacht> um, es ist äh, Paul Ronzheimer, äh, der Chefreporter der bildzeitung mhm. den ich vor Jahren kennengelernt habe beim Skifahren ähm, in meinem Lieblingshotel im Hotel Regina. Ähm, der... Als Praktikant begonnen hat und äh, mittlerweile die ganzen Krisenberichterstattungen von vor Ort macht und äh, auch äh, ein Buch geschrieben hat, gerade ähm, über die, Sebastian Kurz, über die, Sebastian erste, Kurz, Bio. die mhm. erste Bio, und der eine ganz coole Berliner Schnauze hat. Also, der ist schon so, der sagt halt so, was er denkt, und der ist auch, also, das hat man ja auch mitbekommen, der ist ja dann auch so, der geht ja schon noch auf Konfrontation. Und ist einfach ein, ein, ein cooler Kerl, der viel zu erzählen hat, der, der viel erlebt hat und der ein Feuer in sich tragt, was seinen Beruf äh, betrifft, wie ich es selten bei jemandem erlebt habe. Und den Paul würde ich dir gerne ans Herz legen. Und mhm. du kannst ihn vielleicht ja sogar in Bad Gastein treffen.
1: <lacht> genau, ja. Und dann koche ich in Bad Gastein am Skilift für ihn.
0: Richtig. Ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Na, der
1: soll sein, sein Buddy Sebastian Kurz wieder mal besuchen und dann... Äh ja. Sehr cool. Ja. Frau Schwarzyk, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen, Herr Danner.
1: <lacht> wow, das Baby ist jetzt also geboren. Das war Folge 1 vom Dinner bei Danner, heute mit Bianca Schwarzyk. Ich freue mich extrem über Feedback auf dieses Gespräch und über jede Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, auf Google Play, auf Stitcher oder wo immer Sie gerade dieses Podcast hören. Das nächste Dinner bei Danner gibt es dann in ungefähr zwei Wochen, das wäre zumindest jetzt einmal mein Plan, mit dem Gast den Bianca Schwarz hier gerade bestimmt hat, nämlich Bildchefreporter Paul Ronsheimer. Der war ja schon in Bagdad, Kabul, in Donetsk und hat von überall dort berichtet. Jetzt soll er mal in Wienerwald kommen. Also, danke fürs Podcast.